0: top entrevista. Bate-papo com a psicóloga Maria José Barbosa. Sem dúvida nenhuma, é a entrevista que o público, Maria José, mais gosta de ouvir. Atinge todo mundo. Quando fala em saúde e fala na Maria José, o pessoal para o que está fazendo para te ouvir. Bom dia, Maria José, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, bom dia,
1: ouvinte da Top FM. Espero que estejam todos quietinhos dentro de casa. Né, fazendo o dever de casa, que é não sair, né, para a gente poder atravessar essa, essa crise né, e chegar do outro lado da linha, todos diferentes, melhores do que eram e, o mais importante, vivos. Né.
0: Sem dúvida então, nenhuma. Então,
1: eu queria falar um pouquinho hoje sobre essa questão da privação social, né, como é que as pessoas estão trabalhando com isso. Né, é, a liberdade de ir e vir... É de uma maneira abrupta, é nos tirada e aí temos que ficar realmente confinados dentro
0: de casa. E Maria José, neste momento todo mundo está acostumado a ter aquela rotina, né? Acorda cedo, vai para o trabalho, vai para a escola, volta, a família se reúne, enfim. E de uma maneira para outra, como você disse até de forma abrupta, a rotina muda e temos que ficar todos em casa. Como que nós podemos, Maria José, nos adaptar da melhor forma possível a esta questão do isolamento, Maria José? Bom, é, a primeira coisa,
1: né, o confinamento, quando você vai para um confinamento, você normalmente tem que levar coisas que você gosta, coisas que têm a ver com você, é, de repente, assim, pegar um álbum de fotografia que há anos você não vê, né, pegar ah, coisas, que, presentes que você ganhou e às vezes você nem viu, nem observou direito, pegar é, lembranças que você tem, porque todo mundo tem uma caixinha em que vai lá jogando as lembranças, coisas que são importantes Então tudo isso tem que ficar ao seu alcance Porque aí você consegue Levar melhor esse confinamento
0: muito bem, Maria José. É, até essa questão né, de levar melhor o confinamento, quando a pessoa tem um prazo para ficar em casa, por exemplo, de férias, vai ficar 30 dias, não vai viajar vai ficar em casa, mas ela sabe que depois daqueles 30 dias, ela vai voltar à sua rotina, ou 15 dias que sejam as férias. né? Mas agora nessa questão do coronavírus, não se sabe quanto tempo ele vai durar. Pode durar 15 dias em casa, durar 30, durar 60, durar 90 dias, ninguém sabe. É, e como é. É que pode lidar com essa questão da falta do período para que as coisas voltem ao normal, Maria José? Olha,
1: o, o, o Daniel, tudo agora é uma incerteza muito grande. Isso é até pior do que o confinamento. Porque o confinamento, a pessoa fica em casa, a pessoa é, vai mexer com as coisas que ela gosta, vai ver um filme, vai ler um livro, vai mexer com as plantas, vai ligar para as pessoas que ela gosta e há tempo ela não, não liga. né Então, tudo isso é, dá para administrar. O que fica mais difícil é que as pessoas não sabem quando é que vai acabar esse confinamento então no primeiro momento eu percebi na sociedade de uma maneira geral a negação né ninguém estava acreditando achava que ah, isso é uma piada até assim com muita tristeza né eu relato o que o presidente disse ontem e o presidente ainda está nessa negação de que é, não está acontecendo nada né então quando a pessoa sai da negação ela vai para o seu próprio sofrimento né que esse sofrimento em que ela tem a certeza que existe um fantasma lá fora, que é o coronavírus, e a gente não enxerga e a gente não sabe se esse vírus está ou na esquina, se você dá, leva o cachorro para passear, ou se você dá uma corridinha no banco. Quer dizer, estamos vivendo um terror muito grande um terror em que as pessoas estão começando já a ficarem tristes, achar que não vale a pena viver, achar que vai acontecer alguma coisa, então começa a planejar se eu, se eu ficar doente, se eu morrer. Então, tudo isso, o, o, Daniel faz parte dessa incerteza, né, porque se eu estivesse no confinamento, ó, você de repente fez uma cirurgia ou você aconteceu um acidente, você vai ficar 30 dias, você começa lá na folhinha, né, é, riscar os dias que você vai ficar confinado. Só que agora isso não existe isso não existe, né? Então, assim, o que eu oriento às pessoas que estão confinadas, que estão na negação ainda, isso não está acontecendo, que elas uh, caiam em si, que é muito difícil, e administrem isso, integrem isso. Estamos vivendo uma pandemia e essa pandemia não tem tempo para acabar e eu tenho, por enquanto que ter essa situação de confinamento... e o que é que eu vou fazer... com essa situação de confinamento... Né? chorar... você mal-dizer, você questionar Deus... você questionar eh, os nossos governantes... você xingar a China... É, isso não vai levar nada para você... porque assim... o seu mundo interno nesse momento... ele está muito vazio... Né? as pessoas estão indo para os mercados... e comprando papel higiênico... e comprando arroz e feijão... Estão estocando tudo isso dentro de casa. Só que o mundo interno das pessoas que estão confinadas estão com as prateleiras todas vazias, muito vazias, né? Elas são mais preocupada com o que vai acontecer e o que, que vai acontecer com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, com o meu filho. E não está cuidando do mundo interno, viu, Eduardo? Nesse momento, a pessoa ela não pode... É, ignorar o mundo interno dela, porque é esse mundo interno que vai dar para ela a resiliência dela conseguir superar essa quarentena. Então eu peço que as pessoas assim, Façam um mergulho Dentro de si mesmas, Que a pessoa converse com ela Que a pessoa faça exercícios de respiração Quando estiver em estado de pânico né? Que é você respirar o ar Do mundo inteiro E soltar pela boca fazendo um bico E aí você fazer isso Umas três, quatro, cinco vezes Tomar consciência De você mesmo Olha, eu estou confinado Eu não posso ir à rua para o meu bem porque lá existe um vírus e esse vírus é mortal. Então, à medida que você começar a colocar nas prateleiras do seu mundo interno o amor por você, a compreensão, o para quê, e você começar a olhar do seu lado, dentro da sua casa mesmo, você ter... O, o, o comportamento de compaixão, de se colocar no lugar do outro, você vai ver que você começa a ter um mundo interno mais rico de possibilidades. E o desespero você passa a enxergar como algo que está fora de você e que você se permitir, ele entra, toma conta e se ele toma conta, você pode entrar numa situação de doença e entrando nessa situação de doença, você baixa a guarda baixando a guarda, você sabe que a possibilidade de pegar uma gripe ou de pegar uma outra doença é muito grande, porque a tristeza com que as pessoas estão é, dentro de casa é uma tristeza muito grande, é uma falta de aceitação muito grande. Principalmente, Eduardo, os adolescentes e os idosos, né? São dois grupos que eu tô tendo muita dificuldade, eu converso às vezes com o adolescente, e o adolescente como tem aquele estigma de ser o herói, que ele pode tudo, do que nada pega nele, que se pegar ele sara. Então ele não tá conseguindo ficar dentro de casa. Ontem eu atendi um adolescente que ele disse para mim, olha, eu prefiro morrer do que ficar preso vivo aqui dentro de casa, né? Quer dizer, todo um drama, mas ele não entende que ele não pode sair, né? E também tive contato com um idoso em que ele disse, puxa vida, eu tô aqui com 80 anos e agora estão me proibindo de sair para fora, de ver o sol. Eu disse, não, a senhora não tá proibida de ver o sol, a senhora abriu olho e lá fora a senhora vai ver o sol. Então eu queria assim dizer para as pessoas parar com esse medo porque o medo paralisa. Né? Parar uma, um outro fato também Parar de ouvir notícias Eu acho que tudo que nós tínhamos que saber Sobre o vírus, nós já sabemos Então a notícia Ela traz pra gente Uma angústia muito grande Porque você fica com medo De que aquela notícia seja verdade Ou às vezes você nega aquela notícia E as notícias vêm, claro Dentro do que eles têm que falar Da curva, como é que está essa curva Que morreram tantas pessoas Tantas pessoas estão contaminadas e isso deixa a moral da pessoa cair. Né? A moral da tropa não pode cair agora. A moral da, da tropa, como diz as pessoas do exército, tem que estar tá lá em cima. Né? Então, assim, como eu vou poder organizar a minha situação? Eu vou sim ter uma provisão no meu mundo externo, uma provisão no meu mundo interno. Eu vou deixar de ver tantas notícias, porque as notícias me geram medo. Então, eu vou organizar para ficar em casa. Então, você nega. À medida que você nega, você depois da negação vem a aceitação, e aí depois da aceitação você tem que tomar uma atitude. E aí começa a organização para você ficar em casa, né? E as pessoas têm condição, sim, de organizar-se dentro da própria casa dela. Porque você vê a dificuldade que é você estar dentro daquilo que é seu. Mas que você passa todo dia, rápido, né? Você passa pela sala rápido... Você passa pelo quintal rápido... Você passa pelo seu banheiro... Pelo seu quarto... Se tiver um escritório... Enfim... Observa... Como está a sua casa exterior... Né? O que está que precisando... Será que tem algo que eu preciso põe hoje... Algo que eu preciso remexer... Remexer nos baús... Remexer nas roupas... né? E aí já ter a, essa atitude de estar... Tá separando coisas... Porque o nosso próximo vai precisar... Já está precisando de muita coisa... Então, se vê, Eduardo, se você tiver resiliência e se você conseguir falar com você mesmo, você pode pôr limite nessa tua angústia, nessa tua ansiedade, nesse seu medo e entender que você ainda bem tem uma casa, você tem um álcool gel, você tem a sua comida, você tem a sua cama e as pessoas que estão lá fora, as pessoas de baixa renda, as pessoas das favelas que estão à deriva. Né, que estão à deriva, e que podem ser contaminadas sim, e que se forem contaminadas, nós é que vamos pagar de novo um preço muito alto.
0: Maria José, então, oh, não, você, uh, pode, pode completar,
1: desculpa. Então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, é, que as interações devem permanecer nessa crise, se você não tem uma boa interação na sua casa, com o seu pai, com a sua avó, com o seu tio, com os filhos, se você não suporta... né conviver com essas pessoas todos os dias, manhã, tarde noite, faça uma reflexão no seu quarto. O que é que você precisa fazer para você aprender novamente a viver com a sua família, a integrar a sua família, a parar de achar que você não faz parte dessa família. Porque nesse momento, o que te resta é a família, o apoio da família, as brigas que vão ter da família, os conflitos que vão ter dentro dessa família, porque estão vivendo no mesmo espaço e era coisa que não acontecia.
0: Exatamente, viu, Maria José? Esse ponto que você deixou aí no final, né, é, viveram no mesmo espaço, coisa que não acontecia. Mas eu queria pegar um outro ponto que você disse, né, a respeito dos adolescentes. É, falando agora para quem é adolescente ou para quem tem adolescente em casa, que na audiência da top temos muitas mães, muitos avós que moram, convivem ali com os adolescentes. O adolescente não faz parte do grupo de risco. Porém, ele pode pegar o vírus e passar para alguém que seja o grupo de risco. Eu digo que o adolescente não faz parte do grupo de risco desde que ele não tenha nenhum tipo de doença, como, por exemplo, o diabetes ou hipertensão. Neste caso, ele faz parte também desse grupo de risco. O adolescente está acostumado a, a não viver em casa. Pelo contrário, vive muito mais fora de casa. Está sempre é, passeando, está na escola, na faculdade, enfim. Como que os pais, ou os avós, ou os tios podem conversar, conversar convencer o adolescente da importância dele ficar em casa e, em casa, não causar é, situações desconfortáveis, digamos assim, né? brigas, discussões para querer sair, enfim. Como que pode ser a conversa especificamente com o adolescente, que num primeiro momento não faz parte do grupo de risco, mas é tão importante que ele se cuide como quem faz parte do grupo de risco, Maria José?
1: Então, o adolescente, né, ele tem mesmo essa... Essa persona do herói, né? que ele pode tudo, que nada vai acontecer com ele. E ele não tem consciência do risco. E ele diz, eu posso sair e eu não vou, eu não vou pegar essa doença. Essa é, é, assim é o, né, a fala deles. Aí eu estava pensando né, e eu escrevi um, um artigo pequenininho para o adolescente falando sobre o hospedeiro. O né? que, que é o hospedeiro? E você sabe o que foi legal? Porque, assim, o hospedeiro é aquele em que a bactéria ela se hospeda na, nessa pessoa né? e, e ele transmite essa bactéria, ele transmite esse vírus para as pessoas em que ele encontra. Né? Então, eu contei a história do hospedeiro que foi para uma floresta e aí ele não, não percebeu né e ele chegou na floresta e ele foi contaminado por aqueles miquins, aqueles bichinho que pega na roupa, pega, e ele tudo bem, ele tirou o que tinha que tirar, né, e voltou de novo para casa. E quando ele voltou para casa dele, ele foi dormir e no outro dia as pessoas todas da casa dele estavam se coçando e estavam incomodadas. E aí ele foi perceber que ele foi o hospedeiro. O que é o hospedeiro? É aquele que traz o vírus para dentro de casa. As pessoas estão tranquilas dentro de casa, as pessoas não estão em alerta. Então ele vai, ele pode sim pegar o vírus, né, o Covid-19, e trazer para um avô, para uma avó e aí eu trabalhei a questão dos laços afetivos, né? O que, que você sente pela sua avó? Ah, eu adoro minha avó, eu adoro meu avô, eu gosto muito da minha mãe, eu não quero que eles morram. Pois é, se você sair de casa você vai se tornar o um hospedeiro e aí você traz esse vírus para dentro de casa sem que ninguém perceba. Não é igual o McQueen que você pegou lá, que sua mãe passou um desinfetante, deu banho, lavou toda a roupa e pronto, foi embora. Esse hospedeiro que você vai trazer é um hospedeiro invisível. E que vai sim causar a morte dos seus avós ou dos seus pais. E, e aí vai, essa família vai ter que ir para uma quarentena pior ainda que o que, que é? A separação. Então assim, eu, o adolescente quando eu disse, isso, ele ficou bem pensativo. É, eu não sabia que eu podia ser hospedeiro. Eu falei, é, você é hospedeiro. Quando você está na África, né, que você vê de repente a girafa com aquele monte de passarinho em cima dela, aqueles passarinho eles são hospedeiros ali, entendeu? Então você leva e você não percebe que você está levando. Então acho que os pais eles têm que sentar e agora usar do tempo. Tempo, que tem, porque hoje em dia o tempo, o Cronos está muito tranquilo, né? O Cronos hoje ele está é, sem tempo, você não sabe o que fazer dentro de casa, você não tem que fazer, você não tem que chegar no horário. Quer dizer, tiramos o Cronos. E ficou a família. Então é a hora de olhar olho no olho, os pais terem paciência, os pais terem resiliência de entender que o adolescente é aquele que, ai, governo. Sou contra... Né? ele está sempre questionando ele está sempre achando que ele está com a razão, porque ele está na fase do herói, ele está na fase de que nada impede ele de fazer nada né? então que os pais conversassem que não houvesse grito que não houvesse xingamentos que não houvesse agressividade com esse adolescente porque assim, imagina você trancar um adolescente que tinha uma vida toda com amigos, ia no MEC ia na pracinha, ia na na escola, de repente, ele está trancado em quatro paredes e que os jogos já não dão mais para ele aquela alegria, porque é, o jogo já começou a ficar uma coisa maçante, né? Porque ele não tem a possibilidade de sair de casa. Esse adolescente disse para mim, mas Maria José, fala pelo menos para mim assim, ó. Eu vou sair daqui daqui 15 dias. Diz, não posso falar porque não é verdade. Nós não sabemos quando poderemos sair de casa. Mas isso é um absurdo. Como que a gente não pode? Pode? Quer dizer que eu não posso sair na rua e brincar com meus colegas? Não, você não pode. E aí os pais trabalharem essa questão do não, né? Porque eu acho que o coronavírus veio para ensinar as famílias a se relacionar, para ensinar as famílias a buscar nos baús que estavam trancados o limite... A educação, a compreensão, o amor e principalmente tirar a venda dos olhos, pegar o óculos que está lá no baú e enxergar que a família não tem diálogo, que a família não tem intimidade e que a família estava à deriva. De repente recolheram-se todos que estavam à deriva, o universo fez isso e hoje estão aprendendo novamente a lição do olho no olho e... Que, que você tem, o que, que você está sentindo, como você está, você já tomou café, hoje vai ter arroz, feijão e bife, ah, eu não gosto, bom, fritão um ovo então, só tem arroz, feijão e bife, quer dizer, a família está aprendendo novamente a conviver e se não aprender o, o, o Daniel eu sinto muito né, vai ficar a deriva novamente então eu vejo o, a Covid como algo muito triste para a humanidade muito assim amedrontador dá medo mesmo é uma coisa horrível é uma calamidade mas também eu vejo esse outro lado de recolhimento do ser humano, dele entrar dentro dele mesmo e compreender que dentro dele ele tem um mar de possibilidades para aprender a conviver de novo com pais, marido com esposa, filhos com pais. Enfim, é um treinamento em que a gente está dentro de casa e que a gente não pode sair e a única coisa que nos resta é manter a tranquilidade, a paz, porque isso faz parte inclusive para você ter uma saúde tranquila e recomeçarmos o aprender a se relacionar. Estavam todos à deriva, né? Eu só espero que com essa lição os pais não fiquem no computador, no escritório, no home office Espero que os pais não deem ou comprem uma televisão se não tiver para cada quarto dos filhos. E espero que os filhos e os pais sentem na sala e não peguem o um, celular Nesse momento é um momento de Deixar o celular guardado E começar a conversar sobre o que está acontecendo Eu acho que a conversa Os pais têm que ter Com esses filhos explicando para eles Orientando esses adolescentes De que é uma doença é, é, Pegando a história Indo lá atrás para ver As fases que nós passamos né, Quando tivemos outros tipos De, de, de é, pandemia No mundo E que as pessoas sobreviveram Então para mim é um teste de sobrevivência e, principalmente, um teste de sobrevivência em família e entre seres humanos. O ser humano ainda vai no mercado e, se ele puder levar todo o álcool gel para ele, ele leva. Se ele puder levar todo o papel higiênico, o arroz, o feijão, ele leva. Sem pensar que... Se o vizinho não tem álcool gel, a possibilidade de contaminação do vizinho é muito grande. Então, a nossa vida hoje depende do outro. E Enquanto o ser humano não descer desse patamar de onipotência, de egoísmo, de falta de caridade, falta de compaixão, ele vai sofrer não só essa pandemia, mas outras mais que vai vir aí para ensiná-lo que... Nós somos seres humanos, fazemos parte de uma grande família, respiramos o mesmo ar. E se não cuidarmos uns do outro, nós estamos indo é, a, uma, assim, a, 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 a uma rota, né? E essa rota é uma rota de colisão com um grande iceberg. E eu não sabia que o iceberg ia chegar tão rápido que é o coronavírus. tá Então, de repente, nós aí fomos né, dos atropelamos com esse iceberg e retornamos para nossas casas. O que você vai fazer na sua casa é mais importante do que aquilo que você quer fazer lá fora, porque lá fora tem uma barreira invisível, que é o vírus. E dentro da sua casa tem amor, tem compreensão e tem possibilidade de resgatar os relacionamentos que você tem que ter com a sua família.
0: Muito bem, Mara José. Eu acho que o resumo de tudo isso que você disse realmente é a questão de pensar no coletivo e não pensar no individual neste momento, que é um momento muito delicado momento de saúde pública global em que todos nós devemos pensar no outro também e não só em nós mesmos. E principalmente, isso. ficar em casa. Mara José, um forte abraço, um beijo, tá bom? Manda um abraço pro Neto também. Se cuidem uh -huh. e até a próxima. <risos> É, um
1: beijo a todos da, da nossa Top FM, fiquem em casa, né? e a minha mensagem é se engajem coletivamente pelo bem comum. Somos todos uma família, e essa vivência agora da família sua nuclear e da família que está aqui fora sofrendo, é uma vivência que não tem vírus que possa é, destruir isso dentro de você. Tá? Um beijo no coração de todos, eu queria deixar é, em aberto, viu, Ed, o Daniel, se alguém precisar de um socorro meu, né, se alguém estiver com pânico, alguém estiver passando por alguma dificuldade, que entre em contato com a rádio, pegue meu telefone e eu vou ter imenso prazer em estar tá dando esse tipo de atendimento gratuito, que é o que eu posso fazer hoje pela humanidade.